0: Recuerda, eres conductor y coche. Esta es una frase clave de nuestro gran invitado, premio MSA 2019 y líder mundial en el campo de la transformación de conciencia. Emilio Carrillo es economista, escritor y conferencista español. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico, territorial y hacienda pública, materias en las que ha publicado 35 libros pero fue a partir de una serie de experiencias vitales y concienciales cuando su atención se centró prioritariamente en la filosofía, la historia y sobre todo en la espiritualidad. Tiene muy claro que el cambio brota desde el interior con nuevos ojos para un mundo nuevo y que la vida es responsabilidad de cada uno al 100% dentro de una gran matriz holográfica en la que experienciamos nuestras vivencias. Para Emilio Carrillo es fundamental recordar que en ese escenario somos conductor y coche. De esa conciencia depende la visión que tengamos del mundo actual y del camino hacia una verdadera felicidad.
1: Gra muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra energía, por todo lo que aportáis con, con estar aquí, como ha dicho muy bien la la abuela Margarita, y muchas gracias a la organización eh, que personalizo, como ya hice el pasado viernes en Edgardo, eh, y para mí es un placer estar nuevamente aquí para compartir esta segunda charla que va a servir también para, para entrar en el tramo final de, de este festival. El título es un título un tanto singular, el de mi charla. Eh, voy a intentar desarrollarla de la mejor forma que pueda. Eh, ...durante aproximadamente una hora y tres cuartos, más o menos. Aparece en el título el término visión". visión. No sé si habéis recapacitado en algún momento lo que el término visión significa. Estamos en una sociedad donde continuamente se habla de programas. Programas para esto, programas para esto, propuestas programáticas para no sé qué... ...propuestas programáticas para una cosa, para la otra... Siempre estamos con los programas. Los partidos políticos, las ideologías están llenos de programas. Lo cierto es que los programas no sirven para nada. Podríamos compararlo con el hecho de que tuviéramos un río que va por un cauce y por los motivos que fuera, quisiéramos variar el cauce del río, que el río fuera por otro sitio, que se cambiara su lecho. Y para ello empezamos a clavar estacas en el curso del río. Clavamos estacas, 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 estacas. 100 metros de estacas, 200 metros de estacas, un kilómetro de estacas. ¿Qué le pasaría al río? Que ciertamente al llegar a las estacas se iría hacia los lados, pero finalmente a los 100 metros, 200 metros, 1000 metros, rodearía a las estacas y volvería otra vez a su lecho natural. ¿Verdad? Esos son los programas. Y parece claro que la humanidad sigue actualmente un curso que debemos variar. Es un curso, un curso enormemente egocéntrico, egoico, que está originando dolor y sufrimiento a miles de millones de seres humanos y lo que es más grave todavía, y lo subrayo, lo que es más grave todavía. Está originando dolor y sufrimiento a miles y miles y miles de millones de seres sintientes de los otros reinos de vida que hay en el planeta Tierra. Y eso es lo más grave todavía. Y ese hecho por tanto, que está siguiendo una humanidad que es bastante ego egoica y egocéntrica, tenemos que variarlo. Hay una conciencia en muchas personas para transformar ese hecho Pues bien, esa transformación, esa variación del hecho nunca lo vamos a conseguir con programas. Sino que lo que se precisa es una nueva visión. Una nueva visión. Ya de alguna manera en la frase que se le atribuye a Gandhi está presente, ojos nuevos para un mundo nuevo. Es de lo que se trata. Ahora bien, ¿estamos en condiciones vosotros y yo y la humanidad en su conjunto de tener esa nueva visión? Creo que para entender el significado de esta cuestión, la posibilidad o no de tener una nueva visión, tenemos que adentrarnos aunque sea sintéticamente, pero con profundidad, con profundidad, en lo que es la mente. Porque finalmente la visión, esa visión, tiene que ver precisamente con la mente. Es un tema del que se habla poco. Lo que es la mente, sus funciones, su operatividad. Y sin embargo es curioso que hablándose poco de ello... Se habla poco en general y en los foros espirituales y concienciales menos todavía. Pero es curioso que, sin embargo, en todas las tradiciones espirituales serias es la piedra angular. Absolutamente. Han pasado los siglos, han pasado los milenios y parece que lo hemos olvidado. Y la mayoría de las personas que intentamos transformarnos a nosotros mismos y poner nuestro grano de arena de esa forma a la transformación de todo lo que nos rodea, no solemos tener presente algo tan elemental como es nuestra mente. Me vais a permitir que durante esta primera parte de la charla hablemos de la mente. Y hablemos de la mente, de la vuestra y de la mía, para entender cómo opera, para entender cómo funciona, para entender para qué la tenemos también, que es muy importante. Y lo vamos a hacer no con conocimientos que a mí se me hayan ocurrido la semana pasada, mientras que preparaba, entre comillas, que no lo he hecho esta charla, sino que lo vamos a hacer leyendo, leyendo, o retomando esa sabiduría tan antigua que está en una tradición espiritual potentísima que arrancando con los textos védicos, después se fue desparramando en multitud de escuelas y tradiciones espirituales serias. Y muy en particular, a aquellos que estéis más cercanos al yoga, va a ser en esta charla fundamental la Sapiencia de los Yoga Sutras de Patanjali, que están datados hace más de 2.000 años, para que hagamos un repaso breve, sintético y que yo voy a intentar que sea muy ameno, dentro de lo arduo que es el asunto, de lo que es la mente, sus operatividades y sus funcionalidades. ¿De acuerdo? Lo primero a recordar es que una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro. Ahí hay, hay, actualmente, en la psicología en general, bastante despiste. Es verdad que hay muchos psicólogos y hay muchos científicos que empiezan a percibir que la mente está más allá del cerebro. De hecho, sor sorprende a veces que personas con problemas en el cerebro muy graves tengan, sin embargo, operatividades mentales muy potentes. Eso se debe a que, lo han enseñado sabios y sabias desde hace mucho tiempo, Ciertamente el, la mente está relacionada con el cerebro, pero no es el cerebro. La mente es otra cosa. ¿Qué es entonces la mente? Diríamos que la mente tiene como base operativa, como hardware, en el lenguaje informático actual, al cerebro. Pero la mente no es el hardware, es el software. La mente no es el cerebro. ¿Qué es entonces la mente? Los antiguos hablaban de un componente en el universo que tiene un curioso nombre, chita, chita, que no tiene nada que ver con la mona de Tarzán, <risa> sino que es lo que en términos castellanos denominamos mente, mente. Y se nos ha enseñado desde siempre que chita, mente, es... El instrumento que utiliza la conciencia para interactuar con la materia. El instrumento que utiliza el espíritu para interactuar con la materia. Eso es la mente. La interfaz entre espíritu y materia. Entre conciencia y materia. Conviene en ese sentido recordar cosas que ya han pasado por este estrado. La abuela Margarita insistió el viernes y hoy en ello. Yo lo hice también el viernes. Espíritu y materia. Espíritu y materia. Tenemos que romper las dualidades en todo. También con relación a este binomio. Espíritu y materia son diferentes, pero conviven en la misma realidad. Son diferentes porque el espíritu se asocia a la esencia divina, a la chispa divina más pura. A la conciencia pura. Y su vibración es altísima, inefable. La materia no. La materia tiene una vibración más densa, bastante más densa. Cuando hablamos de materia, a su vez, topamos con un problema. Y es que la ciencia está utilizando distintos términos que para muchísima gente originan confusión. Seguro que habéis oído hablar de materia oscura. Seguro que habéis oído hablar de la expresión energía oscura. Y por otro lado parece que está la materia. Pues bien, es importante que tengamos en cuenta que la materia abarca e integra todas esas formas de frecuencia vibracional densa. Más densas o menos densas, pero son densas, con diferencia de la vibración pura de la conciencia, que es la cualidad y la naturaleza del espíritu. Nos dice la ciencia que cuando observamos el universo, la materia que hay aquí, la materia que nos rodea, solo representa el 5% del universo. Hace una serie de décadas se descubrió otra forma de materia que está en el universo con mayor presencia que la materia que nosotros percibimos aquí a simple vista, y por llamarlo de algún modo, a esa materia que siendo densa tiene una frecuencia vibracional más alta que la que tenemos aquí, se le llamó materia oscura. Y más recientemente, con los adelantos tecnológicos a nuestra disposición, se ha comprobado que en el universo hay otra forma de materia todavía menos densa, todavía más sutil que la materia oscura. ¿Cómo lo llamamos? Pues es un problema. El nombre que se le ha dado traducido al castellano es energía oscura. Es más, se dice hoy que esa energía oscura representa entre el 75% y el 80% del universo. Y la materia, que está, tenemos aquí a en nuestro entorno, solamente el 5%. Pero, ojo, la energía oscura, la materia oscura y la materia, todos, todas son modalidades de materia. Frecuencia vibracional densa en comparación con la frecuencia elevada, pura, del espíritu. El lenguaje sánscrito resolvieron el problema, porque hay un término que es prakriti que engloba todas las formas de materia. El lenguaje sánscrito, como muchos sabéis, tiene más de 4.000 años. Ahí ya afinaron lo suficiente como para acuñar un término, prakriti, que integra todas las formas de materia más y menos densas, que hay en el cosmos y en la creación, y que hoy la ciencia actual divide entre energía oscura, materia oscura. Y, materia. y por otra parte, diferente pero interdependiente, está el espíritu-consciencia, que los antiguos llamaron purucha. Y la conciencia y el espíritu, como se ha dicho ya aquí en este escenario, conviven, conviven en la realidad. De hecho, conviven en vosotros mismos, donde está el espíritu y está la materia. Conviven en mí, donde está la materia, pero hay una dimensión espiritual en mi ser. El conductor... Su elemento cumbre es el espíritu, lo que aquí en la presentación, en el símil ese de conductor y coche, el conductor, su elemento, su núcleo duro, su elemento fundamental, es el espíritu. Y el coche es materia, con su componente físico, emocional y ligado también a pensamientos y demás, es materia. Cuando hablamos, por tanto, de mente, que es a lo que vamos a ir, tenemos que tener presente de que en el universo entero y en nosotros conviven conciencia, espíritu, purucha y materia, paracriti, en todas sus modalidades. En vosotros también y en mí también. Y la pregunta que se hicieron los antiguos y nos deberíamos hacer nosotros es si conviven espíritu y materia, conciencia y materia en la misma realidad, ¿cómo se las arregla el espíritu? ¿Cómo se las arregla la conciencia para relacionarse con la materia? Porque la frecuencia vibracional de la conciencia es altísima. La frecuencia vibracional de la materia es densa. ¿Cómo se la arregla esa vibración pura para relacionarse e interactuar con la vibración densa? Pues bien, Chita, la mente, es el instrumento que utiliza la conciencia para interactuar con la materia. Y si esto así, en teoría, os parece raro, mirados a vosotros mismos. Desde lo que sois, ¿cómo os relacionáis con el mundo que os rodea? A través de la mente, ¿verdad? Ese es el instrumento, esa es la interfaz. Pero claro, eso no solamente ocurre al ser humano, eso le ocurre a todas las formas de vida. Evidentemente, la mente se plasma en las distintas formas de vida de modo diferente, no es, el mismo, no es la misma mente la de un perrito, la de mi perrito Simón o mi perrita Luna, que la mente de cualquiera de vosotros. La mente no es la misma. Pero ahí está la mente. Y esa mente, repito, es la que sirve de interfaz entre la conciencia y la materia. Eso ocurre en los reinos de la naturaleza que nosotros conocemos, eso ocurre en el reino humano y eso ocurre en todo el universo todas las formas de vida, que hay muchas que pueblan el universo, en todas se repite este esquema. En todas las formas de vida, en todas las modalidades de vida, en todas las manifestaciones de vida que hay en el universo, en todas está el espíritu, en todas está la chispa divina, en todas está la conciencia pura. Y todas ellas se relacionan con la realidad material, cada una en la dimensión, cada una en el plano en el que se encuentren. Y todas utilizan la mente como interfaz. Una mente ajustada a las características del plano y de las formas de vida de que se traten. Es sencillo, ¿no? Es bastante sencillo. Cuando leemos los principios herméticos, el primero de ellos suele ser muy mal interpretado. Quizás os suenen los principios herméticos, a los que estéis menos avezados en ello. Os aconsejo la lectura de ese libro breve pero intensísimo, que es el Kibalión. Y en el Kivalión se resume la esencia, los contenidos fundamentales, de los siete principios herméticos básicos. Pues bien, el primer principio hermético es el del mentalismo. El segundo, por ejemplo, es el de vibración. Pero, por ejemplo, el de vibración hoy se entiende bien. Dice este segundo principio hermético, que tiene miles y miles de años, Dice este segundo principio hermético, todo vibra, todo vibra, todo es vibración. Hoy es lo que dice la ciencia. La teoría de cuerdas, que es el pilar angular de la física y de la astrofísica actual, se llama precisamente teoría de cuerdas porque lo que se ha percibido en el trasfondo de cualquier realidad material son puntos que vibran, de ahí el simbólico nombre, el, el metafórico nombre de cuerda, ¿eh? que es una metáfora. Esa cuerda es algo que vibra, porque efectivamente todo vibra, todo es vibración. Ya lo sabían los antiguos y lo dejaron muy bien reflejado en el segundo principio hermético. Y podría seguir con los otros principios herméticos que también se pueden entender bien, sobre todo en muchos casos a la luz de las aportaciones de la ciencia contemporánea. Pero... Y eso de que el universo es mente, que el universo es mental, ¿eso qué significa? Yo he leído algunas reflexiones al respecto, que lo que nos vienen a decir es que el Dios, en los que determinadas personas creen y perciben, ese Dios no es un señor de barbas blancas, que está no sabemos muy bien dónde, pero sí es una gran mente. Y entonces nos imaginamos un cerebro inmenso, y dentro de esa gran mente... Todos los procesos mentales son la creación y nosotros formamos parte o somos una realidad mental más dentro de esa creación. Bien, esta percepción del principio hermético del mentalismo mmm, es sugerente, pero es errónea, profundamente errónea. El principio hermético del mentalismo, cuando nos dice que todo es mente, hace referencia a que el universo entero está plagado de procesos mentales, claro que sí, porque la mente es la forma que tiene el espíritu para interactuar con la materia. Porque la mente, en los distintos planos, con sus distintas plasmaciones, es la interfaz que utiliza la conciencia para relacionarse con Prakriti, para relacionarse e interactuar con la materia. Vosotros también. Y yo también, por supuesto. Esta especie de teórica es importante ahora para centrarnos en nosotros. En nosotros está la conciencia. Mejor dicho, error por mi parte. Somos... La conciencia. Es lo que somos. Es nuestra naturaleza. Es nuestro verdadero ser. Eso es lo que somos. Y, por supuesto, estamos encarnados en materia. Y estamos en un plano donde la materia tiene una enorme presencia, además una materia muy densa. Pues bien, en nosotros, por supuesto, está la mente. Ese chita que está en todo el universo se plasma también en cada ser humano. Cuando en el feto de la mamá empieza a configurarse el feto, a la vez que empieza a configurarse el feto, donde por supuesto está el cerebro, se empieza a generar ya el espacio mental. Pero ese espacio mental, como comentaba anteriormente, es distinto del cerebro. Va a tener una relación con él, lo va a utilizar como hardware, pero ese espacio mental es distinto. Y ese espacio mental, aunque es vuestro y es mío, tiene que ver también con el espacio mental que está en todo el universo en forma de chita y que en nosotros se plasma en el espacio mental que hay en cada uno. De modo y manera que vuestra mente, vuestro espacio mental, es el instrumento que estáis utilizando para relacionaros con la materia. Lo que sois y lo que soy está utilizando la mente, el espacio mental de cada uno relacionado con su cerebro para relacionarse con la materia entendiendo por materia todo el mundo que nos rodea, toda la realidad que nos rodea. La mente es la herramienta, la mente es el interfaz. Conforme esto se va integrando, podemos llegar a un punto fundamental. El ejemplo que me gusta utilizar es el de las gafas, ya que me veo obligado, por mi escasa visión, a llevar gafas, me sirve muy bien de ejemplo. Intento mantener las gafas lo más limpia posible. Ahora mismo me la he quitado. ¿Qué es lo que veo? No veo ninguna cara, aunque os parezca increíble. Sí veo una no muy amplia gama de colores. No es muy amplia, debe ser porque las temperaturas han bajado y, y eh, priman los colores oscuros. Y figuras así, formas que barrunto que son personas. No doy mucho más. Bueno, y sí, y luces, muchas luces. Me pongo las gafas y estupendo, ya os veo a todos. Hasta a las personas del fondo, puedo verle perfectamente la cara. <risa> Gracias a este pedazo de gafas que tengo. Ahora bien, ¿qué sucedería si las gafas están sucias? Rayadas? ¿Qué es lo que vería? Vería el rayado de las gafas, ¿verdad? Suponeros que el oculista o el óptico me gasta una broma y me da unas gafas opacas, <risa> que los cristales fueran opacos, ¿qué sucedería? Que por mucho que mirara, ¿qué es lo que vería? La opacidad, ¿verdad? O si estuvieran rayadas, los rayones y la suciedad de las gafas, ¿de acuerdo? Las gafas son el instrumento que utilizo para relacionarme con vosotros, para veros, para interactuar. ¿Vale? Aquí estoy yo, aquí están las gafas y ahí estáis vosotros. Las gafas son el interfaz que yo utilizo para relacionarme con vosotros. Pues bien, apliquemos esta metáfora a la mente. En esta metáfora, las gafas son la mente. El que está de las gafas para acá es el espíritu, la conciencia el conductor. Y lo que está de las gafas para allá... Es la realidad material en la que estamos encarnados y en la que estamos desarrollando la vida humana. Y para relacionarnos con esa materia, la conciencia tiene este maravilloso instrumento que son las gafas, que habilita y facilita esa interrelación. De la misma forma que a mí estas maravillosas gafas me facilitan una interrelación que sin ella no sería posible. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando. Cuando vamos comprendiendo la esencia de la mente, podemos entender la importancia de lo que ya he comentado. La importancia de que en la mente no haya rayones. La importancia de que en la mente no haya suciedad. La importancia de que en la mente no haya opacidad. Porque si existen rayones, suciedad, opacidad, la conciencia no se relaciona con la realidad sino que nuestra mirada queda pillada, queda atrapada por los rayones, por la suciedad y por la opacidad. Se suelen utilizar dos ejemplos fundamentales para entender esto todavía mejor. Vamos a suponer que nos vamos a la playa más cercana y nos metemos en el agua. Cuando tengamos el agua a la altura del pecho, miramos hacia abajo si tenemos el agua a la altura del pecho, debajo de lo que está, está nuestro cuerpo, están nuestros pies y los pies están pisando el fondo marino, ¿verdad? Si el agua está tranquila y está limpia, veremos que eso es así, veremos la realidad, veremos que ahí debajo del agua está nuestro cuerpo, nuestros pies y que nuestros pies están pisando el lecho marino, ¿verdad? Pero, ¿y si hay oleaje, y si hay viento, y si el agua se está moviendo? ¿Qué es lo que vemos? El agua que se mueve. Por mucho que nos esforcemos en mirar, ¿qué es lo que vemos? El agua que se mueve. Ya está. Y podíamos estúpidamente creer que lo único que existe es el agua que se mueve, sin tomar conciencia de que debajo del agua que se mueve hay más agua Está mi cuerpo, están los pies y está el fondo marino, que es la realidad. Bueno, pues en lugar de ver esa realidad, lo que vemos es simplemente el agua que se mueve y nuestra mirada queda pillada, atrapada, se enfoca exclusivamente en el agua que se mueve y si nos preguntan qué es lo que existe, diríamos el agua que se mueve. Pues no, no, existen muchas más cosas aparte del agua que se mueve, pero tú no lo ves porque tu mirada está pillada en el agua que se mueve. Otro ejemplo que se suele utilizar para explicar esto. Una gran cristalera. Imaginaros que este fondo que hay aquí es una inmensa cristalera. Y que al fondo tenemos la cordillera. Preciosa. Con sus cumbres parcialmente nevadas. Un paisaje esplendoroso que podemos ver, un poquito de imaginación, por favor, que podemos ver a través de esta cristalera. ¿De acuerdo? Pero ¿y si esta cristalera está sucia? ¿Muy sucia? ¿Y si esta cristalera en lugar de ser de cristal transparente se convierte en opaca? ¿Veríamos la cordillera? No. Pero la cordillera sigue estando ahí, aunque no la veamos, ¿verdad? Nuestra mirada queda atrapada en la suciedad, en los rayones o en la opacidad de la cristalera. Pero eso no significa que allí no esté la cordillera, que sigue estando. Pero nosotros, sin embargo, estúpidamente, creeríamos que allí no hay nada. Porque no lo vemos. Porque nuestra mirada está pillada en la opacidad, en la suciedad o en los rayones de la cristalera. El ejemplo de la mina de agua, el ejemplo de la cristalera o el ejemplo de las gafas, lo que nos está diciendo con claridad es que para que conciencia, que es lo que somos, interactúe con la realidad pero de verdad, con la realidad no inventada, con la realidad no como ilusión, sino con la realidad real, es imprescindible que la mente, la lámina de agua, la cristalera, las gafas, es imprescindible que la mente esté sosegada, tranquila, calmada, sin turbulencias, sin alteraciones, sin ajetreos, porque si hay turbulencias, perturbaciones, ajetreos, etc., ¿qué es lo que sucede? Que la mente deja de ser un instrumento eficaz para relacionarnos con la realidad. Y lo único que de verdad estamos haciendo es vivir una vida de ficción donde la conciencia queda pillada, donde nuestra mirada queda pillada en los movimientos de la mente. De ahí la importancia de calmar la mente, de ahí la importancia de que esos movimientos, de que esos ajetreos, de que esas alteraciones mentales las vayamos quitando de en medio. Cuando esto lo vamos entendiendo, comprendemos muy bien los yoga Yogasutras de Pantañali en su arranque. A los que hacéis yoga, este libro quizá os suene, y tiene 196 aforismos. En el aforismo segundo... Nada más que empezar, por tanto, el texto, los aforismos, son pequeñas sentencias, como sabéis, yoga sutras, los sutras son aforismos, pequeñas sentencias. Bueno, pues en el segundo de los sutras, en el segundo aforismo, dice Patanjali, ¿qué es yoga? ¿Qué es yoga? Y contesta, yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. La inhibición de las modificaciones de la mente. Yoga, que etimológicamente significa lo mismo que religión. Religión, sabéis, que viene del latín religare, que significa volver a unir. ¿Volver a unir qué? Tú con lo que verdad eres. Tú con tu verdadera realidad. A ti con tu verdadero ser. A ti con tu verdadera naturaleza divina. A ti con tu verdadero ser de naturaleza, de conciencia pura. Religare, volver a unir. Yoga significa igual, juntar, unir. Palabras en castellanos como conyugue tienen la misma raíz que «yoga». Significa unión, significa unir, lo mismo que religar. Pues bien, «yoga», el por fin volver a lo que somos, el recordar lo que somos y el vivir en conciencia con lo que somos, también en terminología de «yoga» se le llama la fusión con la realidad, lo que en la terminología de Jesús de Nazaret es «nacer de nuevo», lo que el místico San Juan de la Cruz llamó la transformación en Dios, para nacer de nuevo, para transformarnos en el Dios que realmente ya está en nosotros, para fusionarnos con la realidad, etcétera, etcétera, para iluminarnos, da igual la terminología que utilicemos, en definitiva, para vivir como lo que realmente somos, es imprescindible, y eso es yoga, la inhibición de las modificaciones de la mente. Las modificaciones de la mente son las turbulencias, las perturbaciones, las alteraciones, los movimientos que hay en la mente y que como pasa con la lámina de agua, como pasa con la cristalera y como pasa con las gafas, nos impiden ver la realidad. Porque lo que vemos es algo ilusorio, es algo ficticio que son esos movimientos de la mente, esas modificaciones de la mente. La inmensa mayoría de los seres humanos viven la vida creyendo que están viviendo la vida. Y es mentira. Porque su mirada no pasa de las propias alteraciones, de los propios movimientos, de las propias perturbaciones que hay en la mente. Y nos tenemos que preguntar, para dar un pasito más, ¿por qué se producen esas modificaciones en la mente? ¿Por qué se producen esas alteraciones en la mente? Si yoga es la inhibición, que como sabéis significa paliar, atenuar, ir podando esas modificaciones mentales, esas modificaciones de la mente, esos rayones, ¿por qué se producen? ¿Lo produce la conciencia? No. Lo produce la realidad en la que vivimos. Nuestros órganos de los sentidos recogen la realidad en la que, en la que vivimos y la llevan a la mente. Pero no tenemos el suficiente dominio mental como para evitar que al llegar esos estímulos a la mente produzcan movimientos. Y al producir movimientos, esos movimientos entorpecen nuestra mirada. ¿Me estáis mirando a mí hace un buen rato? Me imagino que me habéis visto a mí pero aquí en el escenario hay muchas cosas. Vamos por la calle, vamos por en la plaza de armas, ahí en Santiago de Chile, llena de gente. Nuestros ojos están viendo multitud de cosas. Multitud. Toda la gente que está entrando, saliendo, pasando. Multitud de personas, multitud de circunstancias, multitud de situaciones. Sin embargo, en vuestra mente parece que solo se registrarán algunas. Yo estoy mirando ahora a todos y, aunque os veo a todos, en mi mente está afectando a ella, está percibiendo, está percatándose solamente de algunos de vosotros. A lo mejor del que se está moviendo, a lo mejor de la persona que tiene una ropa más colorida, pero estoy viendo a todos. Pero mi mente, sin embargo, solamente se da cuenta, por decirlo de alguna forma, de algunas de las cosas que tenemos alrededor. El avanzar en la inhibición de las modificaciones de la mente significaría ver todo y que nada me afecte. Ver todo y que nada me afecte. El tener la capacidad de contemplar la realidad, de interactuar con la realidad y de ver todo, pero sin que nada de lo que vea, origine en mí un efecto, origine en mí un impacto que produzca movimientos en mi mente en forma de juicios, en forma de opiniones, en forma de criterios, en forma de determinadas alteraciones emocionales, que la calma, la serenidad estuviera ahí. La conciencia lo han definido muchos maestros como un espejo, como un espejo. ¿Qué hace un espejo? ¿Refleja? ¿Qué refleja todo? Entramos en el cuarto de baño por la mañana. Nos miramos en el espejo. En el espejo que está nosotros y el entorno del cuarto de baño. Todo eso lo refleja el espejo, ¿verdad? ¿Ese espejo opina? ¿Ese espejo emite juicios? ¿Ese espejo ha dicho alguna mañana Uf, qué mala cara tienes hoy? se nota que has dormido fatal o todo lo contrario tienes un aspecto magnífico ¿cómo se nota que estás contento y feliz? no el espejo guarda silencio salvo el de la bruja de Nieves, los espejos guardan silencio y reflejan todo sin preferencias sin prioridades sin juicios sin criterios sin opiniones eso es el mejor símil de la conciencia, que es la naturaleza de nuestro ser verdadero. Una persona que viva realmente desde la naturaleza de su ser verdadero está utilizando la mente, claro que sí, está utilizando las gafas para relacionarse con la realidad. Pero en esas gafas no hay ningún tipo de alteración. Esas gafas están, están sirviendo para que la conciencia haga suyo todo lo que está aconteciendo sea capaz de percibir todo lo que está sucediendo y que a pesar de eso no haya ningún movimiento, ninguna alteración, ninguna perturbación. Porque en caso que haya algún movimiento, alguna alteración o alguna perturbación, ya dejamos de ver la realidad y nuestra mirada queda atrapada en ese rayón de las gafas, en esa suciedad, en esa perturbación. Esto es puesto así teóricamente. No creo que sea muy complejo, pero en fin, algunos puede parecer, pero es tan simple como que esta teoría que acabo de compartir lo pongáis en vuestra vida. ¿No os habéis dado cuenta de que cuando hay turbulencias en vuestra vida emocionales, perturbaciones emocionales y mentales, no, no estáis en otra cosa? ¿Que quedáis atrapado ahí? Cuando una persona está triste por alguna circunstancia, por el fallecimiento de un ser querido, por una, un tema de enfermedad, ¿no os habéis dado cuenta que no hay capacidad para ver más allá? Cuando se tiene una pelea de pareja, cuando hay cualquier acto en la vida que te llena de enfado, que te llena de ira, que te llena de cólera, ¿eres capaz de ver más? No, tú quedas atrapado, estás pillado en esa turbulencia. Forma parte de nuestra vida cotidiana. El que no se ha dado cuenta, por favor, que lo recapacite, porque es bastante evidente. Pues bien, cuando hablamos de los rayones, cuando hablamos de estas modificaciones de la mente, estamos hablando de esto. Y cuando estoy haciendo referencia a que es necesario que la lámina de agua esté muy tranquila, estoy haciendo referencia a que la cristalera esté limpia, estoy haciendo mención a que las gafas estén perfectamente limpias, estoy haciendo referencia precisamente a esto, a la inhibición de las modificaciones de la mente, a que tenemos que avanzar en una dinámica donde todos esos estímulos, que están muy bien porque estamos relacionándonos con la realidad, pero es que la conciencia está llamada a reflejar la realidad sin opinar, sin enjuiciar, sin alterarse, sin perturbarse. Y mientras que nos perturbemos, no estamos viendo la realidad, no estamos viendo la vida. Por eso cuando hablamos de visión y hablamos de que se necesita una nueva visión, hoy día lo tenemos muy complicado, porque nuestra visión está entorpecida por nosotros mismos. Es decir, nuestra visión está entorpecida por nuestra incapacidad de que la mente que tenemos como maravillosa gafa, interfaz, instrumento para relacionarnos con la materia, sea un instrumento eficiente y no lo es porque nosotros mismos no dominamos la mente. Ese es el problema. Y andamos por la vida con la mente llena de rayones y confundimos esos rayones con la realidad. Y así está todo el mundo diciendo que tenemos que cambiar no sé qué... ...que tenemos que cambiar no sé cuánto... ...que la vida está en su sitio, que todo encaja... ...que no, nada sobra, sobra ni falta... ...que todo es perfecto, que no hay casualidades... Que, ...causalidades que todo... ...perdón, casualidades que todo son causalidades... ...que todo tiene su porqué y su para qué... ...pero mientras que en tu gafas hayas rayones... ...esto no lo verás en la vida... ...¿por qué? Porque tu mirada va a quedar atrapada por los rayones... ...y así está la gente creyendo que la vida está torcida... ¿Cómo va a estar en la vida torcida nada? La vida es una, la vida es perfecta, en la vida todo tiene sentido. Ahí está la naturaleza para demostrárnoslo, está un, ese universo tan maravilloso para hacérnoslo ver, pero nuestra incapacidad para verlo deriva de que no estamos viendo la realidad, sino nuestras propias alteraciones, las propias modificaciones que hay en nuestra mente. Y mientras que el ser humano no avance en este camino de inhibir, Paliar, atenuar, ir quitando de en medio las inhibiciones de la mente, es imposible, es imposible que vivamos la realidad. Yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Y tenemos que avanzar en ir paliando, atenuando las turbulencias mentales, los movimientos mentales que los antiguos llamaron Britis, British. esos Britis. Tienen que desaparecer de vuestra vida. Y mientras que no desaparezcan de vuestra vida, andáis por la vida ciegos. Ciegos de vuestros propios rayones emocionales y mentales. Esto plantea un tema fundamental. Bueno, ¿y cómo vamos inhibiendo las modificaciones de la mente? ¿Cómo vamos avanzando en ese proceso? Es la pregunta central ahora, ¿vale? Vamos a entrar en ello. Antes de entrar en ello, os pido que asentéis lo que hemos compartido hasta ahora. Vamos a entrar en un tema fundamental. ¿Cómo ir quitando rayones de las gafas? Pero tenemos que asumir que nuestras gafas, que es la mente, que nos sirve de interfaz con la materia, está llena de rayones. ¿Cómo quitamos los rayones de en medio? ¿Cómo los vamos ¿Inhibiendo? ¿Cómo los vamos atenuando? ¿Cómo los vamos paliando? Para responder a esta cuestión tenemos que darnos cuenta de que no todos los britis, no todas las modificaciones de la mente, tienen la misma frecuencia vibracional. No todos los movimientos que hay en nuestra mente tienen la misma frecuencia vibracional. Es muy duro porque en los Yogasutras de Patanjali, como en otras escuelas, cuando se habla de las modificaciones de la mente, cuando se habla de los britis, la primera, la primera, ¿sabéis cuál es? El conocimiento cierto, el conocimiento certero. Después el segundo es el conocimiento incierto, después se hablan de la fantasía, de los sueños. Pero el primero que se menciona es el conocimiento cierto. Seguro que para la mayoría, cuando hasta ahora yo he estado hablando de modificaciones de la mente, de rayones en las gafas, no os habéis podido imaginar que también el conocimiento certero produce modificaciones en la mente, movimientos en la mente. Pero los produce. Lo que yo estoy compartiendo aquí ahora está produciendo movimientos en, vuestro, en vuestra mente. ...está produciendo british en vuestra mente... ...y estoy intentando compartir un conocimiento profundo... ...una sabiduría profunda... ...que se dirige a vuestra evolución en conciencia... ...a vuestro crecimiento y desarrollo espiritual... ...pero sin embargo... ...produce movimientos en vuestra mente... ...cuando acudimos a un libro serio... ...de cualquiera de los ponentes que han pasado por aquí... ...de los muchos que tenemos en bibliotecas y librerías... ...libros potentes de conciencia, de espiritualidad... Es magnífico, os dan mucha información, os dan mucho conocimiento, y es un conocimiento cierto, pero al leerlo está produciendo modificaciones en la mente, está produciendo movimientos en vuestra mente. Ahora bien, son movimientos que tendríamos que calificar como de alta vibración, muy distinto de los movimientos que provoca un enfado, de los movimientos que provoca una pelea, de los movimientos que provoca un insulto. ...de los movimientos que provoca el que un coche me dé por detrás... ...y tengamos un accidente en medio de la calle... ...todo eso también produce movimientos en la mente... ...pero la frecuencia vibracional es muy distinta... ...a la del conocimiento cierto... ...todos son movimientos de la mente... ...pero unos son de alta vibración... ...y otros son de baja vibración... ...esto plantea un tema extremadamente serio... ...tenemos movimientos en la mente... Mientras que esos movimientos estén ahí, no estamos viendo la realidad. Tenemos que ir inhibiéndolos, paliándolos, atenuando. Y sabemos, con lo que acabo ahora de recordar, que esos movimientos son de alta y de baja vibración. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Es que no podemos leer ni un libro de espiritualidad, entonces, ¿qué es lo que hacemos? No tenemos que venir ni al MCA, porque aquí también todo lo que se dice produce movimientos en la mente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La cuestión es muy interesante. Y esta pregunta los sabios y sabias también la han resuelto. Hay que marcar prioridades. Hay que empezar por algún sitio. No se trata de ir a por todas a la vez. No se trata de ir a inhibir todas las modificaciones de la mente a la vez. No se trata de ir quitando de en medio todos esos movimientos a la vez. Hay que ir por fases. Hay que ir por partes. Hay que marcar preferencias y prioridades. El yoga lo establece perfectamente, pero también otras tradiciones. Hay que marcar prioridades y preferencias. Porque es que incluso se da una circunstancia muy curiosa. Y es que muchas de las turbulencias más densas que hay en vuestra mente, la única forma de eliminarlas es metiendo turbulencias de mayor frecuencia vibracional. Siguen siendo movimientos, pero son de mayor frecuencia vibracional. Y al ser de mayor frecuencia vibracional, contribuyen a quitar de en medio movimientos de menor frecuencia vibracional. Os pongo un ejemplo muy gráfico. El fallecimiento de un ser querido, cuando no se tiene una visión trascendente de la vida cuando no hay una vivencia interior profunda de que la muerte no existe, de que la muerte es un imposible, de que la muerte es un fantasma de la imaginación humana, cuando no hay una visión, una vivencia, una experiencia profunda de que la muerte simplemente es una puerta que se abre para ir de un plano de vida a otro plano de vida, de una habitación de la vida a otra habitación de la vida, cuando esa vivencia, esa experiencia no se tiene, la, el fallecimiento de un ser querido provoca un pedazo de marejada en la mente, ¿verdad? Eso sí que son rayones. Eso sí que es opacidad. Para la mamá cuyo hijo fallece y esa mamá no tiene una vivencia, no tiene una experiencia, no tiene, no tiene interiorizado que la muerte no existe, para esa mamá, ¿qué es lo que hay en ese momento? Desesperación. La vida deja de tener sentido, quiere morirse. ¿Qué va a ver esa mamá? Y además sabemos que a esa mamá no se le puede decir nada, porque es como una pared. Es como hablar con una pared. Está totalmente agarrotada, totalmente traumatizada por esos movimientos mentales que como cree que la muerte existe, cree que su hijo ha muerto, o su hija. Y eso le produce unos movimientos tremendos en la mente y no ve más allá. ...y quiere dejar de vivir, por no ver no ve ni a los otros hijos, lo cual es muy curioso. Cuando comparto cosas como esta, con relación a, al más allá, cuando, a lo que la muerte es realmente... ...con asociaciones de padres, de madres que han fallecido sus hijos, es muy curioso... ...porque a veces vienen los hermanos del fallecido y los hermanos me dicen... ...mira Emilio, mi padre, mi madre, a, le ha fallecido un hijo, entre comillas, han perdido un hijo... Pero yo, que soy su hermano, he perdido a mi hermano y a mis padres. Y nos podemos preguntar intelectualmente, bueno, y esa madre, tanto llorar al hijo que, entre comillas, se ha ido, ¿cómo no atiende al que tiene delante? Qué contradicción más enorme, ¿verdad? Pero, ¿qué le vas a pedir a esa madre? Si esa madre está muerta en vida. Si esa madre no ve. Le vas a pedir sentido común. Cuando se producen acontecimientos como estos en la vida, las turbulencias son del mayor nivel, enormemente densas, movimientos de la mente, modificaciones de la mente muy densos. ¿Cómo podemos paliar, cómo podemos inhibir, cómo podemos atenuar estas modificaciones de la mente? Por ejemplo, este ejemplo que estamos comentando del fallecimiento de un hijo, pues que la mamá utilice el fallecimiento del hijo como factor de impulso ...para empezar a preguntarse cosas. Esa mamá que a lo mejor no ha tenido ningún interés... ...por otros, por la vida del más allá... ...por temas de conciencia, por temas de espiritualidad... ...cuando va viviendo el duelo... ...cuando van pasando el tiempo... ...cuando dentro de la enorme turbulencia en la que se encuentra... ...pero ese duelo, a veces la ayuda externa de un terapeuta... ...va permitiendo que eso... ...aunque siga siendo un gran dolor y siga siendo una turbulencia... ...pero se modere un poco... ...entonces a lo mejor la mamá se puede hablar con ella para decirle... ...oye, ¿por qué no te pones en marcha? Ese dolor que tienes, ¿por qué no lo utilizas como factor de impulso... ...para preguntarte cosas que antes nunca te has preguntado? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué no lo utilizas para, como factor de impulso para leer libros que antes no has leído? Porque hay libros que hablan de la vida en el más allá y algunos de autores muy acreditados? Lete algún libro de eso o escucha algún vídeo o ve alguna película que trata de este asunto, o acércate a personas que te pueden ayudar con relación a este tema. Y efectivamente, hay mamás, hay papás, hay personas, aquí hay, en esta sala ahora mismo un buen número, que al haber perdido seres queridos, empiezan a preguntarse cosas que antes nunca se habían preguntado, empiezan a leer libros que antes nunca habían leído, empiezan a acercarse a gente que antes nunca se hubieran acercado, empiezan a ver vídeos y películas que antes nunca hubieran visto, empiezan a plantearse temas que antes no se planteaban, ¿verdad? ¿Con eso qué es lo que van a ir consiguiendo? Pues posiblemente un conocimiento cierto de que la muerte no existe. Y a lo mejor esa persona en un momento determinado empieza a verlo, empieza a vivirlo, y en la medida en que empieza a verlo, en la medida en que empieza a vivirlo, ¿qué es lo que sucederá? Que ese dolor, esa turbulencia por el fallecimiento del hijo, irá tranquilizándose, ¿verdad? No digamos ya si en su proceso la madre llega a ver que la muerte no existe. Con la misma claridad que lo vemos bastante de lo que estamos aquí. Y no como una creencia intelectual, sino porque lo vemos, porque lo sabemos. Muy difícil de explicar cómo lo sabemos y por qué lo sabemos. Pero no tenemos ninguna duda. Lo vivimos, lo experienciamos absolutamente. Si esa madre en su proceso llegara a ese punto, ya está. Habría inhibido la modificación de la mente originada por el fallecimiento del hijo. ¿Pero a costa de qué? De haber metido otros, otros movimientos de la mente. De todas esas películas, de todos esos libros, de todas esas conversaciones. La ventaja, sin embargo, es que... Los, las modificaciones que ha ido paliando, que ha ido inhibiendo, eran muy densas y las que ha ido introduciendo son, sin embargo, de mayor frecuencia vibracional. Con lo que, repito, lo que os comentaba hace un minuto antes de esta argumentación, el conocimiento cierto produce modificaciones en la mente pero el conocimiento cierto suele ser imprescindible para paliar, para tranquilizar, para inhibir muchas de las turbulencias, muchas de las modificaciones de baja vibración que alteran la tranquilidad y el sosiego de nuestro espacio mental. En cualquier caso, la pregunta sigue estando ahí. ¿Por dónde empezamos? Dicho esto, el por dónde empezar creo que empieza también a estar claro, ¿verdad? Tenemos que empezar por las más densas. Es decir, tenemos que empezar por las turbulencias emocionales, sobre todo emocionales, que son las que más nos turban y las que más rayan todo nuestro espacio mental. Tiene que ver con todo lo egoico, tiene que ver con todo lo egocéntrico. Una vida basada en lo egoico y lo egocéntrico es una vida... ...en la que está garantizada las turbulencias emocionales. ¿Por qué? Porque todo lo y lo egocéntrico es una fuente continua de modificaciones de la mente... ...de turbulencias emocionales que impactan como estímulo con turbulencias de la mente. La manía de tener, retener, acumular, poseer y atesorar, cuanto más, más... La manía de creer que necesitamos mucho y lo mucho que necesitamos, lo necesitamos mucho. La manía de creer que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Manías de este tipo llenan nuestra mente de agitación. Y son simplemente tics egoicos y egocéntricos. Es imposible que lo que somos... ...considere necesario tener mucho y que lo mucho que necesitamos, lo necesitamos mucho... ...lo decía el pasado viernes, aprovechando que era la festividad de San Francisco de Asís. Nuestro conductor, la conciencia pura que somos, aplicada a esta vida, sabe de sobra... ...que necesitamos poco y lo poco que necesitamos, lo necesitamos poco, como decía Francisco de Asís. Y cuando vivimos así, quitamos un montón de turbulencias de la mente... Un montón de turbulencias emocionales que impactan originando turbulencias en la mente. Cuando tenemos una mirada más limpia, poco a poco más limpia desde nuestro ser profundo y contemplamos el mundo que nos rodea de verdad, vemos que, por ejemplo, la naturaleza nos está diciendo continuamente que las cosas no son cuando tú quieres, que las cosas son cuando corresponden. No cuando tu ego, no cuando tu pequeño yo dice que tienen que ser. Las cosas son ...cuando corresponden... ...y para que la primavera sea potente... ...se necesita un invierno fuerte... ...y la humedad y la oscuridad del invierno... ...es la garantía para una primavera esplendorosa... ...y como el invierno no sea realmente frío y húmedo... ...la primavera realmente no es primavera... ...y cuando suceden cosas en la vida... ...tienen todas un sentido profundo... ...y mientras que esto no lo entienda ...mientras que esto no lo comprenda ...es una garantía de que vas a estar continuamente... ...peleándote tú mismo con todo... En una lucha incesante contra ti mismo, originando permanentemente movimientos de agua, suciedad en la cristalera, rayones en tus gafas y modificaciones en tu mente que te impiden ver la realidad. Con lo que lo primero es empezar a calmar lo más básico, las perturbaciones emocionales. Los que estudiáis yoga sabéis que el yoga tiene ocho etapas. Hay un yoga preparatorio perdón, hay un yoga preliminar que tiene tres componentes y abre las puertas a las ocho etapas del yoga. Los que estudiáis yoga sabéis cuáles son las dos primeras etapas del yoga. Llama ni llama, llama ni llama. Y llama ni llama que son consejos de vida, consejos de vida que no tienen ningún otro objetivo sino que os calméis emocionalmente. Cuando se dice no codicies, con todo lo que la codicia significa, es uno de los componentes del llama. No voy a entrar en, en, en todos sus contenidos. Pongo este como ejemplo. Cuando se dice no codicies, codiciar no solamente hace referencia a cuestiones materiales, también a cuestiones inmateriales. Se pueden codiciar bienes materiales, pero también intangibles. Tú puedes codiciar, y eso lo llamamos envidia, tú puedes codiciar la forma de ser de otra persona, la simpatía de otra persona, el carácter de otra persona. También puedes codiciar su coche y su cuenta corriente. Pero todo entra dentro de la codicia. Esa codicia, esa envidia. ¿Qué es lo que nos dicen los sabios? Date cuenta que el principal afectado por la codicia eres tú. ¿Por qué? Porque estás generando turbulencias en tu mente... ...y esas turbulencias en tu mente no te van a permitir ver la realidad... ...por tanto, por favor, deja de codiciar... ...ve calmando esa conducta, ese comportamiento de, de codicia que hay en tu vida... ...o deja de mentir, ve quitando la mentira de tu vida... ...porque mentir y tener una vida con mentiras... ...me da igual que sean piadosas o educadas, que sean pequeñas o grandes... Aunque no te des cuenta, porque ese es el problema que ni nos damos cuenta, te está turbando, te está generando movimientos en la mente que te impiden ver la realidad. Lo decía ayer en un taller que daba por la mañana. Puede ser el premio Nobel engañando a tu pareja. Maravilloso o maravillosa engañando a tu pareja. No, es que yo me las ingenio, yo me las arreglo. Puede decir él o puede decir ella. Y además no solamente lo engaño o la engaño con uno, con dos o con tres o con cuatro, con muchos. Pero me la sé arreglar, Emilio, es perfecto. <risa> Tengo una precisión. Y por supuesto el WhatsApp lo cuido muchísimo. <risa> pues bien, ¿a esa persona qué hacemos? ¿La aplaudimos? Esa persona está en la más plena inconsciencia. ¿Por qué? Porque no se da cuenta de que con independencia que haga, como decimos allí en Andalucía, encajes de bolillo, esos encajes de bolillo que tiene que estar haciendo continuamente, esas piruetas que tiene que estar haciendo continuamente para encajarlo uno con lo otro y para que pase desapercibido no sé qué o no sé cuánto, está convirtiendo su mente en un torbellino permanente. Y después dice que no entiendo lo que yo comparto. Hombre, pues mantener un poco más de cordura con tu pareja, y lo mismo entiende algunas cosas de las que yo comparto, porque lo mismo algún rayón te desaparece. Pero con todos los rayones que me estás diciendo que tiene, ¿entendéis? Me he puesto un poquito en broma porque también esto hay que darle sentido del humor, pero entendéis, ¿entendéis que este tipo de comportamientos nos afectan? Hombre, también afectan a las otras personas. Claro, a la persona, al hombro, a la mujer engañada, no le da ninguna gracia, me imagino. Pero el principal afectado es el propio sujeto, el propio hombro, la propia mujer que miente. Le falta, le falta la percepción para darse cuenta de lo que está provocando. Lo vieron los antiguos hace miles de años, pero no lo ve la gente actualmente. Que estás ensuciando la cristalera, que estás rayando las gafas, que estás turbando tu mente... Con esa codicia, con esa mentira. Y no sigo, pero el llama ni llama son un montón de cosas, o un montón. En total son diez que van dirigidas a que tu mente se vaya calmando porque vas modificando tus comportamientos, tus conductas, tu forma de vida. Todo lo que tiene que ver, en definitiva, se puede resumir muy fácilmente, todo lo que tiene que ver con la honestidad, todo lo que tiene que ver con la integridad, todo lo que tiene que ver con la austeridad en el sentido pleno del término, todo lo que tiene que ver con la coherencia, etcétera, etcétera, todo lo que eso lo vamos plasmando en nuestra vida, va contribuyendo a que se vayan eliminando estas modificaciones mentales que tanto Torbellino originan. Y tenemos que empezar por ahí, por las turbulencias emocionales por las turbulencias densas y desde luego vuelvo a repetirlo en muchas ocasiones para que esas turbulencias densas tengamos que podamos quitarlas de en medio tenemos que introducir turbulencias modificaciones de mayor frecuencia vibracional por ejemplo el conocimiento del llama ni llama te produce nuevas modificaciones en la mente claro es un conocimiento cierto, pero te produce modificaciones en la mente. Te ayuda a quitar de en medio las turbulencias de la codicia, te ayuda a quitar de en medio las turbulencias de la mentira, que son sustituidas por otras modificaciones de la mente de una mayor frecuencia vibracional. Podemos ir más allá. Podemos plantearnos, ¿es posible que todas las modificaciones de la mente sean calmadas? ¿Es posible la inhibición de las modificaciones de la mente? que es lo que el yoga persigue? La respuesta es sí, claro. La respuesta es sí. Y la respuesta es sí porque el yoga, como otras tradiciones espirituales, constituyen una ciencia. A la ciencia actual le cuesta trabajo entenderlo, pero constituyen una ciencia. El yoga, por ejemplo, es una ciencia, la ciencia del yoga. Porque da unas explicaciones, ofrece una sistemática y una metodología, propone unas prácticas y todo ello además puede ser comprobado a la luz de la experiencia. Por tanto, hay algo más científico que todo esto y puede ser comprobado a la luz de la experiencia por lo que lo podéis comprobar vosotros mismos y porque lo han comprobado muchas personas que antes que nosotros lo han practicado. Y han puesto en evidencia que en ese camino es posible ir avanzando cada vez más, cada vez más, cada vez más. En ese avance cada vez más, ¿a dónde podemos ir llegando? El punto final nos dice, por ejemplo, el yoga, que es la fusión con la realidad, que se llama samadhi, que tiene que ver con la liberación completa. Pues bien, ese samadhi se define también como la desaparición ...de la autopresencia de la mente. Llegar a un estado... ...en el que tú te puedas sentar... ...guarde silencio... ...respires... ...y la mente no esté presente. Entendiendo por el hecho de que la mente no esté presente... ...no que no esté presente, que va a estar presente... ...sino que no tenga ningún tipo de modificación. Por ejemplo... ...he hecho relación a las gafas hace un rato desde que dejé de hacer relación a las gafas he seguido hablando y las gafas para mí han dejado de existir están ahí pero no existen están limpias me están sirviendo de instrumento eficaz para relacionarme con vosotros y es como si no estuvieran evidentemente si por lo que sea hubiera habido aquí un, un, un viento y me hubiera traído aquí una hojita que se hubiera pegado a la gafa, me hubiera dado cuenta otra vez que ahí está la gafa. La mente está siempre, pero cuando se habla de la desaparición de la autopresencia de la mente, es como cuando tienes gafa y no te das cuenta que tienes gafa, porque la gafa es tan limpia, la gafa... Esa es la desaparición de la autopresencia de la mente. La mente está ahí, pero no hay modificaciones en ella. No hay alteraciones en ellas. Son un instrumento eficaz para que veas la realidad. Para ir avanzando en esta desaparición de la autopresencia de la mente, las prácticas a seguir también, por ejemplo, se describen en el yoga. A los que estéis más avezados en ello... De las ocho etapas del yoga que os comentaba, que constituyen el yoga en sí, una vez que pasan las fases del yoga preliminar, de las ocho etapas, la primera y la segunda son yamaniyama, dirigido a que te calmes emocionalmente. Después hay varias más. Las cinco primeras se llaman el yoga inferior o yoga preparatorio. Y hay tres que son las superiores, el yoga superior, que constituyen la meditación. Y efectivamente la práctica de la meditación es la práctica para que la mente esté sin modificaciones para que esa inhibición de las modificaciones de la mente se haya podido alcanzar esto lleva a un tema que también quiero abordar esta tarde con vosotros de forma sintética como estoy haciendo todo esto esto lleva a un tema que es ¿qué es la meditación? y de verdad creo que sobre este asunto hay que hablar en serio, porque la meditación ha llegado a la cultura occidental, en la que incluyo todo el continente americano y todo el continente europeo, la meditación ha llegado a la cultura occidental recientemente. Siempre ha estado, ¿eh? siempre ha estado, pero solamente en círculos muy pequeños desde el siglo XIX y el siglo XX, por ejemplo, en círculos teosóficos, antes, en círculos místicos, la mística cristiana ha tenido personas que han practicado mucho la meditación y, además, a unos niveles muy profundos. Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, nos dejan obras y poemas que dicen escribir en estados de alta contemplación, en estados de éxtasis, que como ahora veremos, tienen que ver con el proceso de meditación. Hay un gran místico castellano poco conocido, Miguel de Molinos, cuya obra fundamental, la guía espiritual, lo llevó a los calabozos de la Inquisición y que promueve la práctica del quietismo. Una práctica del quietismo que tiene mucho que ver con lo que hoy, de una forma o de otra, llamamos meditación. Hay un libro... ...anónimo inglés del siglo XIII de tradición cristiana... ...que es La nube del no saber... ...que es un libro de profundo calado de meditación... ...de hecho el término nube se utiliza en este libro... ...y es el que también utilizan muchos yogui orientales... ...a la hora de hablarnos de las experiencias... ...que se van viviendo en el proceso de samadhi... ...la meditación ha estado entre nosotros... ...pero, pero, en círculos muy minoritarios... ...de un tiempo a esta parte... ...coincidiremos que se habla mucho de la meditación... Pero os habéis preguntado qué es la meditación. Porque es divertido además, porque como Lola y yo compartimos mucho de meditación, viene gente y nos dice, Emilio, pues yo no consigo meditar. Me siento y por mucho que lo intento, la mente no se calla. Y la verdad que desde la mayor afectividad, pero ¿cómo se va a callar? ¿Tú qué entiendes por meditación? ¿Qué entendéis vosotros por, med por meditación? Mirad, la meditación es un proceso. No se medita por casualidad. Esta historia de que te sientas y meditas... ¿Pero quién ha inventado eso? ¿De verdad quién lo ha inventado? Todas las personas que han meditado a lo largo de la historia nos han dicho, y además nos lo han descrito, que la meditación es un sendero... Que tiene una serie de etapas perfectamente definidas. Y que tienes que ir avanzando por cada una de esas etapas. Y como no vayas por cada una de esas etapas, por favor, olvídate de eso de meditar. ¿Cómo vas a conseguir la desaparición de la autopresencia de la mente? Porque tu mente así lo decide. Es que he decidido que mi mente se tiene que callar. Pero tú eres tonto. Lo primero, desde luego, no me cansaré de recordarlo, es calmar las turbulencias más densas, ¿vale? Eso ya lo voy a dejar a un lado por obvio. Mientras que en tu vida haya turbulencias derivadas de todo este tipo de cosas que he comentado hasta ahora, ¿cómo va la mente a estar calmada? ¿Cómo va a haber una desaparición de la autopresencia de la mente? ¿Cómo vas, entre comillas, a meditar? También es muy importante el estilo de vida, la gente va a 200 por hora y se sientan 20 minutos y quieren que la mente se pare. Oye, ¿por qué no prueba a ir por la vida un poco más calmado? La mente tampoco se te va a parar, pero por lo menos no va a ser tan tremendamente apabullante como cuando te sientas a intentar guardar silencio y no hay manera porque un torbellino de pensamientos están en tu cabeza. El estilo de vida es básico. En el proceso de meditación, lo primero es ir calmando las turbulencias emocionales, las más densas, irlas eliminando, calmando de, de tu vida. Otro punto fundamental, insisto, es tu estilo de vida, tu agenda, tu ritmo. La gente vive en un continuo culto a la velocidad, en una cultura de la velocidad y de la competencia y esa velocidad y esa competencia está continuamente originando torbellinos en tu cabeza, alterando, modificando tu mente. Y tenemos que ir, en la medida de lo posible, consiguiendo un estilo de vida, una forma de vida que no esté basada en tanta competencia, en tanta lucha, en tanto conflicto, en tanta velocidad, en tanta locura. Hay que ir recobrando la belleza de la lentitud porque las cosas para hacerla bien hay que hacerlas lentamente no solo digáis a vuestro jefe no hace falta que lo sepa entre otras cosas porque os puede despedir pero en vuestra vida cotidiana intentar aplicar eso en todo en la comida cuando os lavéis los dientes cuando hagamos el amor lentitud lentitud que todo queremos ser rápido, todo muy veloz, se ha convertido en sinónimo de eficiencia y es todo lo contrario, es sinónimo de negligencia, de desidia, de inconsciencia. En el sendero de la meditación vamos a ir calmando nuestras turbulencias emocionales y vamos a ir también dando una oportunidad a nosotros mismos con un estilo de vida más calmado, más sosegado, más sereno. Lo siguiente que nos han enseñado es la práctica de la atención. Se habla mucho de la atención plena, ¿verdad? Y además él ha puesto el curioso nombre de Mindfulness. Desde luego, los sabios y sabias y los maestros y maestras... ...nunca reclaman derecho de propiedad intelectual. Pero si lo reclamaran, los inventores del Mindfulness estarían entre rejas porque lo que denominamos mindfulness está escrito descrito practicado y experimentado hace siglos no con ese nombre de mindfulness pero sí con lo que significa como práctica la práctica de la atención y dentro de la atención recordar que cuando queremos practicar la atención hay dos tipos de atención la básica y la plena la básica, intentas estar atento, pero tu mente se va a otro sitio. Pero por lo menos lo has intentado. Ya es algo. Estás compartiendo una infusión con un amigo, con una amiga en una cafetería. Vas a estar con esa persona 15 minutos. Practica la atención. Durante esos 15 minutos intenta prestar atención a la persona que tienes delante. No lo vais a conseguir. No sé si en el minuto dos o en el 12, no lo sé. Os vais a otro sitio. Físicamente estáis ahí, pero con vuestros pensamientos os habéis ido a otro sitio. Algún nombre de alguna persona que ha citado, algún lugar que aparece en la conversación y os vais a ese lugar. Os vais a la memoria de la última vez que viste a esa persona que ha salido en la conversación. No pasa nada. Me fui. Venga, otra vez vengo aquí con mi amigo para seguir compartiendo la infusión. Esa es la práctica de la atención básica. Estáis leyendo una novelita de entretenimiento. Es divertida y os hace reír incluso. Pero os distraéis. Hay un momento determinado que vuestra mente se va a otro sitio. Bueno, oye, por favor, voy a seguir leyendo esta novelita. Esa es la práctica de la atención básica. La práctica de la atención plena es cuando ya vas consiguiendo que tu mente, tus pensamientos... Tu atención no se descentre, se quede ahí. Se quede ahí. Estás 15 minutos compartiendo la infusión con esa persona y estás ahí los 15 minutos. Estás durante media hora leyendo esa novela y la media hora que estás leyendo la novela estás leyendo la novela de entretenimiento que te está distrayendo y te está incluso haciendo reír. Y estás ahí. Con la práctica de la atención, ¿qué es lo que vamos consiguiendo? mandar en la mente mandar en la mente que la mente esté a nuestro servicio que no se vaya a otro sitio la tenemos tan movida la tenemos tan ajetreada la hemos convertido en la loca de la casa que decía teresa de jesús y se trata de que ahora le demos la vuelta de que hagamos una inversión de conciencia y vayamos poniéndola a nuestro servicio y lo más elemental lo más elemental es la atención e intentar avanzar en la atención plena que como bien sabéis también tiene que ver con estar en el momento presente, no estar como una pelota de tenis que va del campo del pasado al campo del futuro, del campo del futuro al campo del pasado y nunca en el presente. Todo esto tiene que ver con una práctica de la atención que es importante en el proceso de inhibición de las modificaciones de la mente y que es un primer paso en el camino que lleva, en el, en el camino, en el sendero que llamamos meditación. Cuando se estudia yoga, al hablar de Sanyama, de meditación, la primera fase, la primera etapa, es la concentración. La concentración y la atención tienen parecidos. tienen parecidos. La diferencia está en que la atención se plasma de dentro a fuera, hacia afuera. Por ejemplo, estáis leyendo una novela de entretenimiento, por ejemplo, estáis atendiendo a la conversación que tenéis con esa persona. Estáis vosotros aquí y la atención se practica hacia afuera, ¿verdad? La concentración es hacia adentro. Es hacia adentro. Y además, al ser hacia adentro, suele poner en marcha algo que no está en la atención. A veces sí, pero con mucha frecuencia no. La concentración ayuda sobre todo a que sobre ese tema que estás concentrado se ponga en marcha un proceso reflexivo tuyo un proceso reflexivo tuyo un proceso creativo diríamos que con la atención la mente está receptiva pasiva y con la concentración la mente tiene un papel más activo una novela hemos hablado de él en un libro para la concentración no nos vale un libro de entretenimiento, no nos vale un libro de distracción. Tendría que ser un libro que tenga cierto contenido, que tenga cierta enjundia. Y tú estás leyendo ese libro y estás concentrado en ese libro. Se dice que en el espacio mental, en tu espacio mental, solamente haya una cosa en la que estás concentrado. En este caso, ese libro. Pero ese libro no es un libro de entretenimiento, no es un libro superficial, es un libro que tiene un poquito de enjundia. Y al tener un poquito de enjundia en tu, en tu espacio mental, también se ponen en marcha una dinámica de reflexión, una dinámica creativa en torno a los contenidos que estás leyendo. No es algo pasivo, ahí ya hay un componente más activo dentro de ti. La concentración también se produce con otras muchas actividades, pueden ser de, de mucho tipo, donde todo tu espacio mental está en una única cosa. Puede ser un tema laboral. Puede ser tus cavilaciones acerca de la mejor alineación de tu equipo de fútbol. Fijaros qué tontería. Pero también eso puede ser una práctica de concentración. Que en tu espacio mental haya una cosa. Y sobre esa cosa estás concentrado. La concentración puede ser fugaz o sostenida. La concentración fugaz es cuando lo intentas pero te vas. Bueno, no pasa nada, vuelvo otra vez. Y te vuelves a ir. Venga, no pasa nada, vuelvo a concentrarme en eso que quiero que sea lo único que está en mi cabeza. Pero no, otra cosa se mete por medio. Vaya, hombre, venga, otra vez. La concentración... Sostenida es aquella que vamos logrando por la práctica cuando efectivamente nos centramos en algo, en nuestro espacio mental hay una cosa y solo está esa cosa y se sostiene en el tiempo. En la práctica os aconsejo que para practicar la concentración y lograr que sea sostenida intentéis concentraros en algo que os importe. ...en algo que os interese mucho... ...porque es más fácil de esa manera... ...mantener la concentración, claro... ...si es un tema que os interesa poco... ...que no es un tema fundamental para vosotros... ...o que no os origina entusiasmo... ...pues es más difícil... ...entonces en esta práctica de la concentración... ...se aconseja que lo que tragamos a nuestro espacio mental... ...sea algo... ...por lo menos al principio de realización de la práctica... ...que de verdad nos interese mucho... ...porque es más fácil de esa manera... ...que no se vaya tu enfoque hacia otro sitio y esté concentrado en ese único objeto mental. La vida más tranquila, la vida más calmada, la eliminación de turbulencias emocionales y mentales, la práctica de la atención, la básica, la plena, el intentar estar lo más posible en el momento presente, la práctica de la concentración, la fugaz, la sostenida, todo eso, todo eso va educando a nuestra mente. Entendiendo por educar a nuestra mente Ir eliminando esas modificaciones, esas turbulencias de las que venimos hablando. Eso abre otra nueva fase en el proceso de meditación. Se conoce con el nombre de contemplación. La contemplación tiene que ver, o lo podemos observar por ejemplo, en personas que utilizan y se centran en la denominada mente abstracta. ¿Qué es la mente abstracta? Hemos comentado que en la mente hay turbulencias, hay vitris, tanto de baja vibración como de alta vibración. Esto a su vez hace que en la mente, en la vuestra y en la mía, haya como dos niveles. Un nivel inferior, vamos a denominarlo más denso, que es el nivel de la mente concreta. Dicen los psicólogos o algunos psicólogos que es la mente que se ocupa de las cuestiones cotidianas, el nivel de la mente que se ocupa del sota caballo y rey de nuestra vida cotidiana. Pero, hay otro nivel mental, dentro de nuestro plano mental hay otro nivel que es más elevado, que se conoce, es superior, que se conoce como la mente abstracta. Y la mente abstracta es la que nos sirve para ocuparnos de lo trascendente. Por ejemplo, no os habéis dado cuenta hasta ahora, que yo lo digo, algunos lo sabéis ya, es una broma, pero la mayoría no os habéis dado cuenta que desde que estoy aquí sentado no estáis utilizando la mente concreta, estáis utilizando, estáis usando... ...ese nivel de vuestro plano mental superior que es la mente abstracta... ...porque estamos abordando cuestiones que son abstractas... ...temas que son abstractos... ...entendiendo por abstracto no desdibujados... ...sino entendiendo por abstracto trascendentes... ...que tienen que ver con las cuestiones fundamentales de la vida... ...lo trascendente tiene que ver con las grandes preguntas... ...que en un u otro caso se hace... ...la filosofía, la ciencia, la espiritualidad quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, cuál es el origen del universo, cuál es la razón de la existencia, etcétera, 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 etcétera. todas esas cuestiones son trascendentes y cuando nos planteamos cuestiones como estas, es el nivel de la mente abstracta la que está en funcionamiento. En todos nosotros hay una mente abstracta y hay una mente concreta. El proceso de meditación, cuando llegamos a la contemplación, esa contemplación es parecido a la concentración... pero no ya sobre un tema... de baja densidad, por decirlo de alguna forma... no ya sobre un tema... de baja frecuencia... sino vamos centrándonos en temas... de mucha más alta frecuencia vibracional... donde la mente abstracta... es como si la concentración que antes... estaba en la mente concreta... ahora ya esa concentración se produce... en la mente abstracta... sobre cuestiones, sobre temas... trascendentes... y se produce ese, esa experiencia... ...que se llama la contemplación. Esto también se desarrolla a través, por ejemplo, de las artes... ...a través, por ejemplo, de la música... ...a través, por ejemplo, de las matemáticas y de las ciencias... ...donde la mente abstracta, ese nivel superior de nuestro plano mental... ...se ha puesto en funcionamiento y se ha concentrado... Ese Albert Einstein que se concentra en la teoría de la relatividad. Ese Beethoven que se concentra en la composición de la novena sinfonía. Esos genios que se han concentrado en la realización de determinada obra pictórica. El tiempo deja de existir. No necesitas comer, no necesitas dormir. Estás en otro espacio, estás en otro tiempo. De hecho, deja de existir el espacio y el tiempo. A veces se vive como algo fugaz, a veces es algo más sostenido, que dura más tiempo. Muchas personas, seguro que muchos de vosotros, habéis vivido estos momentos de contemplación. Estos momentos, vamos a llamarle inefables, donde, insisto, el tiempo es como si no existiera. Pues bien, todas estas prácticas van permitiendo avanzar en el sendero de la meditación. Y si no se avanza por estas prácticas, si no se avanza por estos senderos, es imposible que os sentéis y desaparezca la autopresencia de la mente. Absolutamente imposible. Practicando la atención, practicando la concentración, dharana en terminología del yoga, practicando la contemplación, diana en terminología del yoga, se abren las puertas sin prisa, y cuando corresponda, en esta encarnación o en la que sea, y no estoy de broma, en esta encarnación o en la posterior, se abren las puertas de Samadhi. Y Samadhi es la desaparición de la autopresencia de la mente. ¿Qué sucede cuando las gafas es como si no estuvieran? Están ahí, pero es como si no estuvieran. ¿Qué sucede cuando hemos ido educando a nuestra mente? ¿Qué sucede cuando hemos eliminado las, los vitris, las modificaciones más densas, pero en el camino de la meditación hemos aprendido incluso también a inhibir, a atenuar, a paliar las modificaciones más altas? ¿Qué sucede cuando conseguimos eso? Que por fin, por fin, la conciencia, por fin la conciencia es la que conecta con la realidad. Y eso permite ver la realidad por fin, que no hemos visto nunca. Por eso se habla también de la fusión con la realidad. Por fin, por fin la ves. Y lo que ves es inefable. Está descrito en multitud de textos. A San Juan de la Cruz, por ejemplo, estas experiencias de Samadhi que los cristianos en la mística cristiana han llamado éxtasis, le sirve para escribir poemas tan maravillosos como ese que tiene como título ¿Qué bien sé yo de la fuente que emana y corre? Donde en, uno de, en una de sus estrofas dice no sé su origen, pues no le tiene, pero bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Lo vio, lo vio. Vio a eso que no tiene origen, pero que a su vez es el origen de todo lo que lo tiene. Y fijaros cómo lo expresa. Ya lo vi. Eso que no tiene origen. Y bien sé que, sé que es origen de todo lo que lo tiene. O cuando nos dice, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. O cuando nos vamos a obras de personas como Arundele, que nos dice que en ese proceso en el que ha avanzado que tiene que ver con el sendero de San Llama, de meditación, está mirando un paisaje donde hay unas arboledas, donde hay unos árboles frutales y está observando el paisaje. Y como tiene sus gafas limpias, como no tiene rayones, ve el paisaje por fin. Cosa que nunca antes había visto. Y al ver el paisaje, lo que ve es no es lo que antes habías visto. Y leer, por ejemplo, este pasaje de Arundeles... A mí, por ejemplo, a Lola y a mí hemos llorado leyéndolo. Porque él ve, ve la realidad. Y la realidad, por ejemplo, es la de un árbol frutal... ...donde hay un señor que está quitándole, recogiendo los frutos. Algo más normal, imposible, ¿verdad? Un manzano en el que hay una persona que está cogiendo las manzanas. Eso es lo que vosotros veis... Y no es real. Y no es real porque es parcial, porque es insuficiente, porque pierde la vista de lo realmente importante. Porque es lo que percibe con toda claridad y no es, no es una fantasía, es una fusión con la unidad. Es lo que percibe con toda realidad es el mundo emocional del manzano. Percibe lo que se mueve en el manzano cuando están cogiendo las manzanas y percibe que el manzano... Está contento y es feliz porque es su dharma, porque es su propósito de vida, el recoger la vida entera, el viento, la tierra, la lluvia, las cacas de los pájaros, recoger todo eso que es lo que hace un manzano o lo que hace un naranjo y crear frutos, crear vida, crear esos frutos maravillosos que pone a nuestra disposición. Y está orgulloso y contento de que llegue un ser humano o que llegue otra forma de vida y recoja ese fruto. Y que esa vida que el manzano el naranjo ha sido capaz de sintetizar y centrarlo en la manzana o en, o, en el, o en la naranja, que haya un ser vivo que pueda tragárselo, pueda comérselo, como vosotros y como yo, haciendo suyo toda esa vida que el naranjo ha sabido sintetizar, que el manzano ha sabido sintetizar. Pero a la vez que perciba Arundele, esta alegría del manzano también percibe su turbación mental. ¿Y por qué? ¿Y a cuenta de qué? está turbado ese manzano por la inconsciencia del que le está arrancando la manzana que ni siquiera le dirige la mirada del, del que ni siquiera sale una palabra de agradecimiento del que se está apropiando de la manzana creyendo que es suya cuando la manzana es del manzano y te la da y te la da generosamente pero por favor, cuando la cojas que menos que salga de ti un agradecimiento ese agradecimiento en el ser humano egoico y egocéntrico, es un imposible. Porque consideramos que todo nos pertenece, consideramos que todo es nuestro, que todo está a nuestro servicio. Y que ese manzano es una gilipollez y yo la arranco las manzanas. Ese manzano es la vida misma, esa, ese, ese naranjo es la vida misma. Ha recogido la lluvia, el viento, la tierra con sus raíces y la ha puesto a tu disposición como vida. Y tú no tienes la más mínima consideración de al menos darle una mirada. Y una palabra, un pensamiento de agradecimiento. Y eso se ve cuando te fusionas con la realidad. Esto y otras muchas cosas. Y desde luego todo esto va dirigido finalmente al hecho de que te transformes en la vida. Porque si no, ¿para qué? Todo este camino que tenemos que recorrer, tomando conciencia de que tenemos las gafas rayadísimas, tomando conciencia de que para quitar los rayones densos tendremos que ir metiendo rayones menos densos, pero tomando conciencia de que también avanzando en el sendero podemos ir inhibiendo todas las modificaciones, incluidos esas de mayor nivel vibracional que tiene que ver con la mente abstracta, y nos adentramos por el proceso de meditación, finalmente cuando vamos avanzando en todo esto, todo esto para qué? Para que tu vida sea otra, para que tu vida sea otra. Por eso todos los grandes tratados de espiritualidad que abordan esto, el último punto es la transformación de tu vida. Porque si todo esto no sirve para que tu vida se transforme, olvídate. Olvídate, ¿para qué? ¿Para qué? Tienes que transformar tu vida. Porque esa nueva mirada y el contemplar esa realidad de otra forma distinta tiene que enseñarte a vivir de una manera distinta a relacionarte con la vida, a relacionarte con los demás, a relacionarte con todos los seres vivientes de otra forma distinta. Esto es la meditación y es un proceso, es un sendero. No lo toméis a broma. Respetamos muchísimo el tema de las meditaciones guiadas. Por favor, que nadie se lo tome a mal. Pero una meditación guiada no tiene nada que ver con el camino de la meditación. Lo siento. De hecho, tiene mucho más que ver con la hipnosis que con la meditación. Porque no te das cuenta, pero te estás dejando hipnotizar por el que guía la, la meditación. Y hay un problema además, y es que no todos tenemos el mismo formato mental. Y hay personas que son lo que en lenguaje sánscrito y de yoga se llaman tamásicas. ...una mente un poco perezosa... ...para entendernos... ...y con prácticas como la meditación guiada... ...se convierten en más perezosas... ...ojo por tanto con esto... ...no digo que no practiquéis meditaciones guiadas... ...pero no tiene que ver con la meditación... ...la meditación... ...San es un camino que tiene que hacer cada uno... ...cada uno... ...y lo, que tiene, y lo tiene que hacer siguiendo las etapas... Las, ...las fases que hemos compartido... ...y todo esto... Cuando avanzamos en ello, no hace falta que lleguemos al final, conforme vamos avanzando, nos va aportando una nueva visión, que es por donde hemos empezado, nos va aportando una nueva visión de la vida. Y esa nueva visión de la vida en la que voy a aplicar en los 25 minutos que me quedan, es lo que voy a aplicar para observar la realidad y el mundo que nos rodea. Y os invito, por favor, que la apliquemos todo igual. Vamos a mirar la realidad que nos rodea, pero que no produzca britis, por favor. Que no produzca modificaciones mentales, porque nos perdemos. Sé que esto es muy complicado. Yo lo voy a practicar ahora. Vamos a mirar el mundo que nos rodea limpiamente. Sin rayones en las gafas. Sin opiniones. ...sin juicios... ...pero meridianamente... ...como el que le hace la autopsia a un cadáver... ...vamos a abrirlo... ...vamos a diseccionarlo... ...¿qué es lo que nos encontramos? ...observamos la sociedad actual... ...observamos el sistema socioeconómico actual... ...¿qué es lo que nos encontramos?... Dicho con claridad, una humanidad convulsa, plenamente inmersa en el conflicto, donde abundan unos niveles de inconsciencia auténticamente sorprendentes después de los miles de años que llevamos aquí en este planeta. Un huracán de magnitud aceleradamente creciente donde el conflicto donde las turbulencias, donde la convulsión, no solo decrece, sino que aumenta. Y no solo aumenta, sino que aumenta de manera exponencial, cada vez más. A los que estéis más interesados en este asunto, os invito a entrar en una página web. Es de un proyecto de investigación que tengo el gusto de dirigir, ...que se llama Consciencia y Sociedad Distópica. Consciencia y Sociedad Distópica. La web es muy sencilla, sociedaddistópica.com. Sociedad Distópica, hay dos Ds ahí pegadas, sociedaddistópica.com. Ahí vais a encontrar 150 trabajos de un centenar de autores... ...que lo que hacen es analizar la sociedad actual en su ámbito ecológico... En la economía, en la política, en la sociedad, en la tecnología, en la salud y en la espiritualidad. Ahí vais a encontrar muchos autores que os suenan, seguro. Desde Billy Gate, que ha contribuido con un artículo, hasta Yuval Harari, el judío este que, que, el, el que es un gran, uno de los grandes pensadores contemporáneos, autor de obras como Homo sapiens, Homo deus, 21 lecciones para el siglo XXI. Vais a encontrar multitud de aportaciones. Cuando se estudia por dónde va actualmente, se estudia concienzudamente y sin modificaciones mentales, ¿eh? asépticamente. Cuando se estudia el mundo actual, es fácil percibir que en la sociedad actual hay una trayectoria y una línea distópica. La distopía es todo lo contrario de la utopía. La utopía es una sociedad deseable, ejemplar. La distopía es una sociedad indeseable. Y la, auto, la distopía no es algo que vaya a venir, es algo que está ya aquí. Abunda mucho en las series, en las series de televisión, en las películas, que muchas de ellas son, se dicen distópicas, pertenecen al género, al género distópico. Pero la distopía en la realidad, con la mente limpia, con las gafas limpias, no es algo que vaya a llegar, es algo que está aquí. Esa sociedad indeseable de seres humanos que se creen libres pero son esclavos, alienados, totalmente perdidos, deprimidos, frustrados, en un tanto por ciento altísimo, está aquí. Está aquí además con nuevos instrumentos que han dejado en pañales los que había antiguamente, donde el esclavo se cree libre y él se hace mismo esclavo de sí mismo y de todo lo que le rodea. Un esclavo que es un esclavo integral, porque ni siquiera se da cuenta que es esclavo. Es el novamás de la esclavitud. Al menos antiguamente los esclavos sabían que eran esclavos. Hoy los esclavos se creen libres y se mantienen con las cadenas libremente. Y con las tecnologías, que son un milagro de la evolución en conciencia de la humanidad, pero usado de manera egocéntrica y egoica por una élite y se está utilizando de esa manera, se convierte en un instrumento más de manipulación masiva, de control emocional, de control de pensamientos. Os invito a que os metáis en esa página web. Y vais a comprobar lo que muchos podéis haber intuido, que esta sociedad lleva una línea donde lo convulso, lejos de desaparecer, se va a ir incrementando cada vez más. Y yo hago mío el mensaje optimista que se ha dado aquí al final del coloquio con la, con la abuela Margarita. Pero, como no tengo britris en las gafas, comparto con vosotros... ...de que estamos viviendo un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y que esto dicho coloquialmente, dicho por favor coloquialmente, entendérmelo solo coloquialmente... ...porque no estoy emitiendo juicios, es una opinión, es, es una forma coloquial de hablar... Esto no solamente no va a mejorar, sino que va a empeorar mucho. No solo no va a mejorar, sino que va a empeorar mucho. El control, el dominio, la alienación, la manipulación mental, la manipulación emocional, las denominadas crisis no estamos ante una crisis, estamos ante una crisis sistémica. ¿Por qué? Porque la crisis está en todo. Está en las finanzas, está en la economía, está... hay crisis alimentaria, hay crisis humanitaria, refugiados que van por uno o por otro continuamente, hay crisis ecológica y medioambiental. Una humanidad que no va a poder con la madre tierra, faltaría más, la madre tierra ha vivido tremendas cosas. ...ha vivido impactos de meteorito que la mantuvieron en la oscuridad durante miles de años... ...durante millones de años, donde desaparecieron la mayoría de las especies. La humanidad no va a poder con, con la madre tierra, es imposible. Pero desde luego el daño que estamos realizando a los reinos de la naturaleza es espeluznante. La desaparición del 40% de las especies de animales salvajes en los últimos 40 años... ...que las tasas de extinción de especies sean 10.000 veces superior a la natural. La gente dice, hombre, es que especies siempre han desaparecido. Ya sí, claro, pero es que ahora desaparecen 10.000 veces por encima de la tasa natural de extinción. El daño que estamos realizando con nuestros hábitos alimenticios, como comentábamos el viernes. Los 110.000 millones 110 millones de animales que tenemos en campos de concentra concentración metidos sometidos a hormonas... ...y a productos de laboratorio para matarlos después de manera salvaje... ...matamos 54.000 millones al año para comérnoslos... ...cuando tenemos muchísimas alternativas alimenticias. Cuando observamos la realidad en la que estamos... ...no es una crisis, es una crisis sistémica... ...que es la que se da a la vez en muchos sitios. Y hay gente que ingenuamente dice... ...esto es el fracaso del sistema. ¿Estamos de broma? ¿No os dais cuenta que esta crisis sistémica que todo va fatal, miremos a donde miremos, y que va a ir a peor. No solo no es el fracaso del sistema, sino que es el éxito del sistema. ¿No os dais cuenta? ¿No os dais cuenta que el sistema quiere precisamente a una humanidad sumida en la miseria, en la incertidumbre, en la inseguridad? ¿No os dais cuenta que esas crisis permanentes es el caldo de cultivo para que la gente tenga miedo? Y que ese miedo oscurezca nuestra conciencia. Y que eso, todos esos torbellinos, todas esas convulsiones, rayen nuestras gafas y no seamos capaces de ver más allá. Porque es lo que a ellos les interesa, que no vemos más allá. Estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Que cuando no tenemos rayones en las gafas se ve diáfanamente. Y además se ve con tranquilidad de conciencia. Porque no hay juicio. Ni siquiera para los que lo están provocando. Yo miro a esa élite que lo está provocando. Y a los que sé que están detrás de esa élite que lo están provocando. Porque los que lo provocan no salen en los telediarios, ni en los informativos, ni en las prensas. Son otros. No están ahí. Hablamos que si tranques si la releche. Que no. Esos son simplemente las marionetas, las pantomimas que salen. Los que mandan están atrás como decían las profetas de Juan el Ermitaño, escondidos en sus castillos secretos en los bosques escondidos. En sus castillos secretos en los bosques escondidos. Ahí están, no son muchos, manipulando, controlando, dominando, acumulando, jugando con nosotros como rebaño, como peleles, desconsiderándonos, consideramos que, son, que somos idiotas, imbéciles, que solo merecemos, precisamente, ser manipulados. Pues bien, cuando se ve esos vitris. Se les ama, se les ama mucho. No dan más de sí, es que no dan más de sí los pobres. Su estado de conciencia no le permite ver más. Se creen que en esa acumulación, en esa apropiación, en ese control, en ese dominio, en ese poder, van a lograr algo. ¿El qué? No lo ven. Es imposible que lo vean. Eso sí que están totalmente rayados en su, en su mente. Y cuando no se tienen rayones en las gafas, se les ama. Eso no significa justificar lo que hacen, porque están originando muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento en todas las formas de vida que hay en el planeta. No solamente la humana, sino en todas las formas de vida. Y a partir de ahí surge la cuestión, bueno, ¿y yo qué hago? Lo primero, quítate los rayones de las gafas. Ve avanzando en eso. Ve avanzando en tu autotransformación, en tu transformación interna. Ve consiguiendo ojos nuevos para un mundo nuevo. Y que, por favor, esa manipulación, ese dominio, esos conflictos, esas convulsiones que ellos originan, no te rayen las gafas, porque entonces están ganando. Se están saliendo con la suya. Intenta ir calmando tu mundo emocional, mental. Dicho de una forma metafórica. En el huracán aceleradamente creciente en el que estamos, de ese huracán nadie se puede salir. Me da igual que te quieras ir a vivir a no sé dónde, no te vas a salir del huracán. Es un huracán que ya es global, que abarca el planeta entero y lo va a hacer cada vez con mayor intensidad. Y nadie puede salirse del huracán. Ahora bien, podemos hacer algo enormemente importante... ...situarnos en el centro del huracán. Del huracán no podemos irnos... ...pero sí podemos situarnos... ...conciencialmente... ...voluntariamente... ...en el centro del huracán. Sabéis que... ...en el centro del huracán... ...en el centro de los tifones... ...sabéis que... ...no hay viento. Si no lo sabéis... ...os lo digo yo. Pero no porque me lo invente, ...sino porque es verdad... En el centro de un tifón, en el centro de un huracán, no hay viento. La temperatura es cálida. Y todo está en armonía. Eso es lo que nos corresponde hacer. Los tiempos son convulsos y lo van a ser cada vez más. Si acudís a los sabios y sabias, todos, todos nos los han dicho. Cada uno en su cultura y en su época. Todos nos los han dicho. Acudir a Jesús de Nazaret. Leer el Evangelio, capítulo 24 de Mateos. No puede estar dicho con más claridad. Y no dice otra cosa que lo que han dicho otros maestros. Tiempo de desolación, la gran tribulación y el triunfo del anticristo. ...tiempo de desolación... ...los males que siempre ha habido... ...pero con más fuerza que nunca... ...hambre... ...guerra... ...injusticia... ...opresión, dominio... ...pero con más fuerza que nunca... ...los tiempos de desolación... ...del capítulo 24... ...del Evangelio de Mateo... ...mirad a vuestro alrededor... Vais a encontrar guerras... ...claro que sí... ...pero la guerra de los 100 años que duró 116, se llevó por delante a 54.000 personas. 54.000 personas caen ahora en cualquier guerra, en cualquier focalizada en el planeta. La Segunda Guerra Mundial duró seis años y se llevó por delante a más de 60 millones de personas. Es solamente un ejemplo de males que se han dado siempre, pero con más intensidad que nunca. Hoy día, mil millones de seres humanos viven en la hambruna. ...a mitad del siglo XIX no había en el planeta mil millones de seres humanos. A los tiempos de la desolación le siguen los tiempos de la gran tribulación. Los tiempos de la gran tribulación, recogiendo el mensaje cristiano... ...que a su vez coincide, no me cansaré de decirlo, con lo que aportan af otras muchas tradiciones... ...son tiempos, la gran tribulación, son tiempos en los que se da la desolación los tiempos de la desolación, pero a esos males de siempre que se están dando con más fuerza que nunca, se le unen males nuevos. Esa es la definición de los tiempos de la gran tribulación. Los males de siempre con más fuerza que nunca, pero se le unen males nuevos. Big Data, el tratamiento y manipulación masiva de la información, La clonación, todo lo que tiene que ver con la entre comillas revolución genética, que utilizada de una forma consciente sería una maravilla, pero utilizada de modo egoico y egocéntrico, no hace falta ser un premio Nobel tampoco, como para saber a dónde nos va a llevar. La inteligencia artificial, que es otra auténtica maravilla, fruto de, de la evolución humana, pero que en manos egoicas egocéntricas tampoco es difícil saber a dónde nos va a llevar. Y por fin, el triunfo del anticristo. Algo que podemos medio entrever, era muy difícil hace dos mil años, pero es fácil entrever que en la mesa que domina el mundo cada vez son menos. Cada vez son menos. Cada vez está el poder concentrado en menos, en menos, en menos. Estoy hablando no de los que vemos, sino de los que no vemos. Cada vez son menos. Y finalmente es muy probable que haya uno, que haya uno. Que tenga ese poder onímodo con todos los recursos, con todos los instrumentos, que cada vez tienen mayor potencia a su alcance. Y esto está descrito desde siempre. Y lo comparto con vosotros, de verdad, con una serenidad, que solo enfatizo mi voz para, a veces que veo que, que alguno se despista, pues para traerlo nuevamente a mi intervención. Pero si me vierais por dentro, la calma es completa, absoluta. Corresponde que sea así. Tiene su porqué que sea así. Es imprescindible que sea así. Y la nueva humanidad que surgirá es imprescindible que para que surja suceda esto. No porque lo diga yo, sino porque lo han dicho todos los sabios. Lo han dicho todos los maestros. Daros cuenta, y concluyo, de que la distopía... El huracán de magnitud aceleradamente creciente está aquí. Y por mucha buena voluntad que tengamos, no va a menguar. Todo lo contrario, va a ir cada vez a peor. Está fuera de nuestro control. No podemos hacer nada ante ello. Todo esto está en manos de una serie de personas y entidades que escapan por completo a lo que los 8.000 millones de seres humanos podamos hacer o no hacer. Hay en la humanidad actual, en la sociedad presente, una trayectoria distópica muy clara. Ahora bien, ahora bien, cuando terminemos el proyecto Conciencia y Sociedad Distópica, tiene tres años, ahora hemos terminado el primer año, que ha sido el de acumulación de información, personalmente me gustaría que se pusiera en marcha otro proyecto que se va a llamar, ojalá sea así, Consciencia y Sociedad Utópica. No conciencia y sociedad distópica, sino conciencia y sociedad utópica. Y que ahí, se, igual que se está haciendo en este, se recoja información y se ponga a disposición gratuitamente de todo el mundo de todo lo que se está moviendo en el mundo actualmente, que es utópico. Pero no entendido como una humanidad ejemplar futura, sino que ya está aquí. Porque eso también está aquí. En la sociedad y humanidad actual hay una trayectoria distópica en la que me he entretenido mucho. Pero también hay una trayectoria utópica en vuestro corazón. En lo que hace posible encuentros como este. En los mil actos de compasión que se están haciendo actualmente en personas que hacen lo que pueden para atender tanto dolor en protectoras de animales. En tantas personas de corazón que están atendiendo a otros seres humanos que están sufriendo en muchas partes del mundo a la persona que está tendiendo su mano con amor y generosamente a su vecino, a su familiar o a su amigo, que lo está pasando mal. Ahí está también esa línea utópica. Cuando contemplamos la realidad de verdad, vemos la distopía rotundamente y hacia dónde va y cuáles son sus características y lo que va a devenir de ella. Pero también vemos con toda claridad que hay una trayectoria utópica que está también aquí. Que esa, por cierto, sí que es difícil que salga en los informativos. ¿eh? Sí que es difícil. Porque los medios de comunicación están claramente en la parte de la distopía, en su mayor parte. No en todos, pero en su mayor parte. Pero claro que hay una línea utópica. Y todo esto lleva a una conclusión final. Los tiempos que estamos viviendo son muy importantes. Hablando del devenir de estos tiempos, Nadie sabe ni el día ni la hora. También lo dice Jesús en Mateo 24. Por tanto, nadie que tenga las gafas limpias va a hablar de una fecha. De un día, de un mes, de un año. ¿Cuánto le queda a esto? ¿Un año? ¿Cien años? ¿Doscientos años? Yo no lo sé. Y oyendo a los maestros, no lo sabe nadie. Jesús dice que solo lo sabe el Padre, entendiendo a nuestro modesto entender como Padre ciclos cosmogónicos, ciclos cosmogónicos que a la razón humana se le escapan, pero que influyen en la vida del sistema solar, influyen en la vida del planeta e influyen también en el devenir de la propia humanidad. Pero ponerle a esos ciclos fechas es un acto de soberbia mental. Hagamos caso a los maestros, no pongamos ni fecha ni hora. Jesús dice, nadie sabe ni el día ni la hora sino el Padre, pero estar atentos a las señales. ¿Cuándo llega el verano? Dice él, ¿cuándo llega el verano? ¿Cuándo llega el verano? Allí en el hemisferio norte decimos, el verano llega el 21 de junio. Aquí en el hemisferio sur el 21 de diciembre aproximadamente. No. Sabemos que no, ¿verdad? Hay veces que el verano llega antes. <risa> Hay veces que se retrasa un poquito más. Y nos dice Jesús, el verano no llega por una fecha. Estar atento a las señales. Y nos pone una metáfora. Cuando la higuera eche hojas, cuando la higuera eche hojas, es que va a llegar el verano. No mirar el calendario el verano puede llegar un poquito antes o después según el calendario. Mirad a la higuera, que esa no se equivoca. Cuando la higuera eche hojas es que el verano llega. Por lo mismo yo digo a vosotros, mirad a vuestro alrededor. No tenemos ni idea ni el día ni la hora, pero mirad a vuestro alrededor. En ese alrededor tenemos claramente la línea distópica. Y tenemos también la línea utópica que está alimentando vuestra presencia aquí ahora y está alimentando mi presencia aquí ahora con vosotros y con vosotras, y que está alimentando muchas cosas en el mundo. Y cuando sin rayones, sin ninguna necesidad de lucha, sin ninguna necesidad de confrontación, sin dejaros de contaminar por la baja vibración de todos los que están originando tanto dolor, lo que no lo justifica, y no hace que estemos en la inacción, nos ponemos en marcha para evitar ese dolor, pero sin ira, sin cólera, sin caer en esa contaminación porque entonces nos han metido en la trayectoria distópica, aunque nosotros creamos que estamos en la utópica. Cuando vemos así la realidad, podréis por fin ver que la conciencia humana, soy más preciso, por fin podréis ver que la evolución en conciencia de la humanidad es como un tren... Aquí en Chile no tenéis muchos, pero creo que todos sabemos que un tren, ¿cómo avanza? Sobre dos raíles, sobre dos raíles, y que no hay otra manera de avanzar, en el caso de un tren, si no es sobre dos raíles. Como al tren le quitemos un raíl u otro, no hay avance, se quedaría pillado, descarrilaría, ¿verdad? La evolución en conciencia de la humanidad avanza inexorablemente y avanza inexorablemente y es imparable, porque forma parte del impulso de la vida, forma parte del orden natural, y avanza sobre dos raíles. Un raíl es el distópico, y otro raíl es el utópico. Un raíl es el utópico, y el otro raíl es el distópico. En definitiva, la evolución en conciencia de la humanidad avanza como la vuestra, ¿O es que la vuestra no avanza sobre lo utópico y sobre lo, 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 sobre lo distópico? ¿Es que en vuestra vida los acontecimientos distópicos no han contribuido a vuestra evolución? ¿Es que ese dolor, ese sufrimiento, esas circunstancias adversas no han contribuido a que avancéis en conciencia? ¿En vuestra vida también está la distopía y está la utopía? ¿En vuestra vida también están todas esas circunstancias convulsas que nos entristecen, que nos turban desde el punto de vista del dolor? Y también está ese corazón que aspira y ese corazón que anhela un, ser mejor persona... ...y vivir en una humanidad más justa y más solidaria. Está en vosotros lo distópico y lo utópico. Y ambos factores están contribuyendo a que avancéis. Eso sucede en cada persona y sucede en la humanidad en su conjunto. Con lo que la línea distópica y la utópica, la utópica y la distópica... ...tienen su razón profunda, tienen su razón de ser. De verdad, si no fuera por la distopía... Muchas personas morirían hervidas en el agua. Sabéis el experimento de la rana hervida, ¿verdad? Una rana hervida, perdón, una rana que se meta en un recipiente de agua y que se vaya calentando el recipiente poco a poco muere hervida. En cambio, cuando el agua está hirviendo y se tira la, se tira la rana, la rana brinca para no quemarse. O cuando la metemos en el recipiente, pero en lugar de irla calentando poco a poco le damos una subida muy fuerte de temperatura, la rana se da cuenta y salta. La trayectoria distópica es imprescindible para que muchas almas encarnadas en humano por fin empiecen a saltar. Y los que podemos sentir que estamos más en lo utópico, tenemos que darnos cuenta que es necesario, por amor, por compasión. Y estar dispuestos a vivir estos tiempos, dice Jesús, que serán tan duros que deberán ser acortados, y que estemos dispuestos a vivir estos tiempos con mucha conciencia, sin dejarnos pillar por ningún tipo de desesperación. No intentando cada uno salvarse a sí mismo, sino sacar lo mejor de nosotros mismos, no lo peor de nosotros mismos, sino lo mejor de nosotros mismos. Y no sé ni el día ni la hora. Pero os invito a que miréis a vuestro alrededor y reflexionéis sobre si la higuera está empecha, empezando a echar hojas. La conciencia, la utopía, está en nosotros, la distopía también. Pero que comprendamos profundamente que la distopía tiene su sentido. Coloquémonos en el centro del huracán y desde ese centro del huracán seamos un ejemplo para tanta gente que da vueltas en el torbellino y que percibiendo que hay gente que está en el centro se den cuenta que hay otra forma de vivir en medio de un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Esta es la nueva visión que quería compartir con vosotros esta tarde noche y en la que me he excedido mucho más del tiempo que la organización me había proporcionado. Muchas Gracias. Aplausos Thank you.